El Señor hablando en el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 9, dice Jesús, dice, yo soy la puerta, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. No hay salvación excepto la de Jesús, porque es que Jesús, y la gente dice, bueno, pero ¿qué pasa con Buda? ¿Qué pasa con este? ¿Qué pasa con el otro? Ninguno dio la vida por ti excepto Jesús. La Biblia dice que Él paga por nuestra salvación. ¿Por qué Él solo? La gente dice. Si hay otros que también hicieron y dijeron cosas importantes. Es muy difícil que ningún líder se pare a decir, mata a tu hermano, destruye esto. No, no, no. Todo el mundo va a hablar de amor, todo el mundo va a hablar de cosas lindas. El punto es respaldar sus cosas lindas. El único que respaldó sus cosas lindas pagando tu deuda es Jesucristo. Entonces, si Él fue quien pagó, no hay manera de entrar, excepto. Por eso Pedro dijo, el apóstol Pedro dice, no hay nadie bajo el cielo por el cual el ser humano pueda ser salvo, excepto Jesús de Nazaret. Porque Él te compra con un precio de su propia sangre. Digan amén. Digan, yo entro y he entrado por la puerta. La puerta se llama Cristo. Dale un aplauso al Señor. Y entonces esta es la declaración. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Él es el único. Quiero que tú sepas y no te dejes engañar. Has escogido al verdadero Dios. A Dios hecho hombre que tuvo la fortaleza de entregarse por ti y por mí. Él es la puerta de salvación. Y cuando digo salvación, no estoy hablando solamente de salvarnos de los infiernos. Entonces la gente no comprende. Y la gente dice, cuando yo llegue al cielo, yo quiero que Dios tenga una pesa y ponga las cosas malas que yo he hecho a un lado, las cosas buenas, y yo sé que las cosas buenas son muchas más que las malas. Por eso voy a entrar. No, vas para el infierno con, con pesas y todo el mundo. ¿Por qué? Porque aquí la cosa no es lo que tú hiciste bueno o malo. Aquí la cosa es si tú recibiste a Cristo, el cual pagó por lo malo. Porque la situación es aquí así. Si tú ahora matas a una persona y vas a juicio, tú no le puedes decir al juez, ay, pero yo soy fulano de tal, yo le doy dinero a los pobres, yo he hecho esto. Y el juez va a decir, no, si yo sé quién es usted. Usted es un hombre famoso, las cosas buenas que usted ha hecho. Pero yo estoy aquí para juzgar que usted mató a uno. ¿Quién paga por eso? Yo no puedo poner a decirme aquí ahora que yo, yo te voy a dejar libre por las cosas buenas que usted ha hecho. Lo único que puedo hacer tal vez, en vez de que lo maten a usted y ponerle la pena capital, darle vida en la cárcel. Puedo, sentir, puedo dar ese paso, pero usted tiene que ser castigado por lo que usted ha hecho. Quiero que comprenda que nosotros no podemos decir que las cosas buenas que hemos hecho van a a hacer desaparecer las cosas malas. Y el que nunca ha hecho una cosa mala aquí, iba a decir, levánteme la mano, pero no, porque lo voy a tener que mandar a sacar por mentiroso. Porque aquí no hay nadie que sea reguete santo. ¿Me entiendes? Aquí todos hemos hecho algo malo y posiblemente un requete montón de cosas malas. Que sabemos y otras que no sabemos. Entonces, las cosas buenas que hacemos no pueden borrar las cosas malas. Hay que pagar 
Hay un dicho en inglés que dice, there's no free lunch, no hay almuerzo gratis. Todo hay que pagarlo en la vida. Y entonces Cristo pagó para que tú no tuvieras que pagar. Por eso Él dice, no hay salvación excepto a través de mí, porque yo soy la puerta de la salvación. El único que pagó por tu deuda y pagué con gran sufrimiento fui yo, Jesús de Nazaret. Dale un aplauso a Cristo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. En el versículo 8 dice, todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. Hallará pastos siempre en Cristo de una manera o de otra. Hallará pastos quiere decir tú siempre vas a ser cuidado. Aunque parezca que no eres cuidado, siempre vas a ser cuidado si puedes creer que Él siempre te cuidará. Pero tú vas a tener que, tú vas a tener que creer que Él siempre te cuidará cuando parece que no vas a ser cuidado. Porque si parece que estás siendo cuidado, entonces no tienes que creer que Él te cuidará. Tú tienes que creer que Él te cuidará cuando parece que no te está cuidando. Eso es fe. Digan, Él siempre me cuidará. No importa lo que parezca. Estoy en sus manos. Él siempre me cuida. Levanta las manos en alto. Acaricia su presencia y dale gracia. Dile algo, eres la puerta tuya. Estamos llamados a creer. Estamos llamados a empujar y a barrer contra el mal. No importa lo que pueda estar pasando en nuestra vida. No te rindas. Aunque hayan lágrimas en tus ojos, aunque te duela la espalda. <risa> Me estás oyendo. Lo que quiero que comprenda que todo lo presente que no es de Dios es temporero. Y mientras más rápido tú creas que es temporero, y entra más rápido tú creas que como tú has entrado por la puerta, Él es tu salvador, porque Él te salva no solo de los infiernos, te salva de todo aquello que no es de Él. Entonces, por eso todo aquello que no es de él es temporero y se acelera de acuerdo a tu fe. En otras palabras, el tiempo se somete a ser acelerado cuando tú crees que él es quien viene siempre a tu rescate. Oh, my Lord Jesus. Espero que comprenda lo que te quiero decir aquí. A veces estamos quejándonos como si estuviéramos soportando los palos. Estamos soportando los palos. No, no, no estamos soportando nada. Estamos defendiéndonos del ataque del enemigo. Pero no te rindas. Bueno, así es la vida. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Ya Dios me resolverá. Ya Dios, no, 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 me resuelve. No, ya Dios me resolverá, no me resuelve. Porque ya yo entré por la puerta. Y como entré por la puerta, yo te declaro y digo que Él me resuelve, sea lo que sea, me resuelve con mi hijo, me resuelve con mi, con mi mujer, me resuelve con mi marido. Mi marido usted no es mío, es de ustedes. ¿Me entiendes lo que estoy hablando aquí? Oye, no te abandonas si lo puedes creer. Entonces hay cristianos que aparece que están abandonados, pero no porque Él te abandona. Tú fuiste quien abandonaste. Tú fuiste el que te separaste de creer en lo que Él dice. 
No, pero mira, yo sí me estoy abandonado, porque mira, yo entré por la puerta, yo recibí a Cristo, pero mira lo que me ha pasado, mira lo que pasa, todavía me sigue, estoy peor, 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 peor. Pero tú has parado de creer. Por eso Él dice, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá. Este saldrá tiene muchas aplicaciones, porque tú puedes entrar y puedes salir, tú puedes entrar... De lo que Él dice que es tuyo, tú puedes salirte de eso también con tu poca fe y tu incredulidad. Y si sales, el diablo sabe que vas a entrar. Cada vez que tú estés en desobediencia a lo que Dios dice, el diablo tiene una oportunidad de venir contra ti. No que legalmente lo pueda hacer. Si tú dejas la ventana abierta de tu casa, el ladrón no tiene legalidad para entrar. ¿Me entiendes lo que hablo? Pero de que entra, entra ilegalmente entra y te hace daño. ¿Por qué me hace daño si es ilegal? El, el ladrón no le importa si es legal o no. Él vio una ventana abierta, por ahí se metió. Ahora, si es capturado, va a pagar. ¿Por qué? Porque es ilegal el entrar por la ventana de una casa que no es tuya. Pero como dejaste tú la ventana abierta, por ahí se coló y te dio cuatro palos. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Entonces, cada vez que tú desobedeces o entras en incredulidad, de lo que Cristo dice, de lo que Dios dice en su palabra, es como si dejaras la ventana abierta. Y no te puedes amparar diciendo, pero es ilegal que el diablo me toque porque la sangre de Cristo está sobre mí. Claro que es ilegal, pero te toca porque desobedeciste y dejaste la ventana abierta. Ahora, claramente, la Biblia en Proverbios 6 dice que si es capturado, tendrá que devolverte siete veces lo que se ha robado. <risa> Es bueno que me devuelvan siete veces lo que me han robado, pero yo prefiero que no me roben. ¿Me entiendes lo que quiero decir? ¿Y por qué siete veces? Porque era ilegal. La entrada fue ilegal. ¿Y cuando es capturado? Cuando tú reconozcas que él es quien te robó. Cuando tú reconozcas que él es el maligno. Y cuando tú reconozcas tu error de haber dejado la ventana abierta. Y la ventana abierta quiere decir que tú entraste en, en incredulidad de algo que Dios dijo que era tuyo y tú lo has puesto en duda. ¿Me siguen lo que estoy hablando? Entonces tenemos que estar muy cuidadosos en estos tiempos. La iglesia, quiero decirte que está siendo atacada y va a seguir siendo atacada. Y en este momento el ataque a la iglesia es a través de la familia. La familia es la que hace la iglesia y la familia es la que hace la nación. Por eso que quieren quitarle el poder a los padres y el gobierno obtenerlo. Tú como los padres de tus hijos tienes derecho a criarlo de acuerdo a a tus principios ahora tienes que comprender lo que está sucediendo el punto es ir en contra de lo que Dios ha establecido y si es en contra de lo que Dios ha establecido el ataque en sí no es contra los padres es contra Dios que los padres creen en lo que Dios dice mi hijo nació macho y mi hija nació hembra por lo tanto si van en contra de esto están yendo contra lo que Dios ha establecido en las escrituras en la Biblia Dios está esperando que tú te pares firme a declarar que tú crees en lo que Él ha establecido. Más nada que eso. Mientras yo me mantenga firme, Él es mi salvación, no de cobarde escondido, Él es mi salvación. Bendito Dios de la gloria. Así que no podemos estar escondiéndonos de nuestro enemigo. Porque quiero que sepa, Satanás, no, ¿tú sabes que Satanás te tiene miedo? ¿Tú sabes que el diablo te tiene miedo? Yo, a mí cuando veo una persona que empieza a hablar bajito y dice, no tengo que ver, como, como que no me oiga el diablo. Tú lo que quieres es que te oiga, chico. Cuando el diablo, nada más que se imagina que tú estés diciendo algo en contra de él, bajito, para que él no te oiga, entonces dice, este es un idiota que me lo como ahora. 
te estoy diciendo, que te oiga, que sepa que te, oye, Satanás me tiene miedo. ¿Por qué tú crees que tú eres atacado? Porque él te tiene miedo. Y él sabe que algo Dios está preparando para que tú entres en total victoria en, cual, en ciertos ángulos. Y entonces, porque tú estás llamado a conquistar. ¿Qué quiere decir conquistar? Tomar territorio que se supone que tú tengas como heredero de él. Y el enemigo lo tiene. Por lo tanto, ¿qué es lo que hay? El diablo no lo sabe todo, pero él, hay un dicho que dice, el diablo sabe más por viejo que por diablo. Él reconoce que algo está sucediendo, que Dios está preparando para que tú entres en algo que él tiene, que se ha robado. Entonces él te ataca a ti y lo primero que te inyecta es temor. Porque entonces, si él te ataca a ti y tú no comprendes en realidad lo que está pasando, tú te atemorizas, tú te achicas, empiezas a cuestionar a Dios, pero ¿por qué esto? ¿Cómo tú permites? Y entonces él sabe que tú estás neutralizado. Él, te, él no te neutraliza, tú te neutralizas por tu incredulidad. Tú tienes que comprender que si tú estás siendo atacado o atacada, es porque él ya reconoce de que tú vas a entrar en un territorio que él va a perder. ¡Satanás te tiene miedo! Cristo es la puerta de tu salvación. Y ahora viene un tiempo que hay nuevos territorios a alcanzar y a conquistar por los tiempos que vivimos. Y hay un grupo, desafortunadamente no todos, porque este mensaje no se, no, suelta, no se suelta así, y tengo hasta pastores acobardados. Déjame ponerlo suave. Aquí en esta iglesia está abierta para que vengan todos. No me interesa como crean lo que sean o lo que fuera. Pueden venir como sea. Pero la iglesia está para que la gente haga cambios. Tú no puedes venir buscando de Dios pensando que te va a quedar como eres. Porque hay cosas en tu personalidad que se mantienen. Pero hay actuaciones y maneras de pensar de ti mismo y de Dios que tienes tú que empezar a conocer y reconocer para que hayan cambios. Entonces, el que venga aquí sin querer cambiar puede venir, pero... Si hay cualquier situación de que tú no cambiar, empiezas a inyectar o a contaminar otras ovejas, porque aquí hay ovejas nuevas, aquí hay gente nueva que acaba de llegar a Cristo y pueden ser inyectadas fácilmente con veneno al no conocer la palabra por un tiempo largo, porque es la palabra, el alimento, nutrición divina que te fortalece. Pero cuando tú entras a Cristo... Los primeros meses y hasta los primeros años. Yo he tenido cristianos de un año, año y medio, dos años, que me han dicho, pastor, dígame qué usted cree de la reencarnación, porque a mí me estaban hablando de esto. Y hay una contaminación. ¿Por qué? Porque ¿cómo la reencarnación? Le dije, te decía, mira, la reencarnación está basada en que tú regresas y regresas en diferentes vidas a perfeccionarte. Eso quiere decir que lo que hizo Cristo no te sirve para nada. Porque si Cristo te perdona de todo pecado y te limpia de todo pecado y te salva, tú no tienes que regresar para ser salvo por tu propia obra. Así que el que cree en la reencarnación choca con el llamado del de Evangelio. ¿Y sabes por qué digo esto? Porque aquí hay dos o tres sentados aquí hoy que Dios me está diciendo que creen en esta estupidez. ¿Por qué estupidez? Porque tú no puedes creer en una cosa, tú no puedes creer que esto es verde y decir no es rojo. Por la tarde es rojo y por la mañana es verde. O es rojo o verde o todo el día. 
Entonces, la reencarnación, por ejemplo, no puede existir, por lo menos puede existir en ti, si tú crees que Cristo no existe o si tú crees que lo que hizo Cristo no sirve. Pero si tú crees que lo que hizo Cristo, Él es el Salvador y es la puerta, tú no puedes creer en la reencarnación, ¿para qué tú vas a regresar? Además, la Biblia dice que está señalado para el ser humano morir una sola vez y después el juicio. ¿Por qué el juicio? Porque ya no está aquí y no va a regresar más. ¿Por qué digo esto? Porque no quiero que nadie esté aquí inyectándome a nadie. Tú puedes venir creyendo en lo que te dé la gana, en Changó y en Yemayá. Pero no te me ponga a echar polvito aquí ni a molestarme la silla. Te digo que estamos en tiempos diferentes. Yo sigo diciendo lo que Cristo dijo. Él dijo, yo soy la puerta y yo lo creo. Aplausos al Señor. Entonces, no podemos estar quejándonos. Tenemos simplemente que mirarle a, lo, a la cara al diablo. No le tengas miedo. Ya te dije, te tiene miedo a ti. Mira, nuestra nosotros nos defendemos si el, si el diablo nos ataca, pero nuestra posición no es defensiva. La misión nuestra es ofensiva. La misión nuestra es de atacar, de conquistar. Eh, nosotros no podemos tener, la, estoy hablando de mentalidades. Hombre, si yo soy atacado me voy a defender, pero mi mentalidad no es siempre esconderme y si me atacan me defiendo. Escuchen, nuestra posición no es defensiva, es ofensiva, es de ataque. Y esto te cambia por completo. No quiere decir que no puedes defenderte, pero la mentalidad tuya no es el defenderte. La mentalidad tuya es dónde está Satanás, que vengo a quitarte lo que es de mi padre, lo que es de mi padre es mío. ¿Comprendes lo que te quiero decir? Tenemos que cambiar nuestra mentalidad. Y si eres atacado o atacada, te defiendes reconociendo que él te ataca porque él te tiene miedo y él sabe que algo Dios te va a... Dios. Esto es demasiado. Demasiado, demasiado. Él te huye. Mira lo que dice Santiago. Santiago 4.7, ¿qué es lo que dice? Someteos pues a Dios. Resistir al diablo. ¿Y qué? ¿Y qué? Entonces, resistir quiere decir ponle presión en contra. No te sometas, no te rindas, es lo que quiere decir esto. Déjale saber quién tú eres. Ponle presión. Declárale cuando te ataque. Decir, Satanás, así que me estás atacando, me tiene miedo. Voy a quitarte un, una gran porción de la zona que ya Dios me tiene marcado para quitártela de la mano. ¡Corre! Entonces va a huir. Pero cuando él huya, huye con lo que te ha traído. Así que eso que te está sucediendo que es negativo para ti y que te lastima es porque él te ataca porque te tiene miedo. Si tú lo resistes y no te pones a estar, ay, Señor, ayúdame en este momento de mi vida. Si, ay, bueno, si Dios quiere, ya me sacará. No dice que él es tu salvador. Eso quiere decir que él te salva de lo que no es de él. Entonces, si quiere, no te pongas a decir si Dios quiere. Tenemos que cambiar nuestro vocabulario. Nuestras palabras marcan quién somos y nuestras palabras hacen que el diablo se acerque o se aleje. 
Porque nosotros resistimos al enemigo en nuestra posición, pero nuestra posición es sabida o es conocida por nuestro hablar, declarando quién somos, qué somos y hacia dónde nos dirigimos. Ajá, ¿me están oyendo lo que digo? Resiste a Satanás. No te pongas a llorarle a Dios. E empieza a darle gracias a Dios de quién tú eres y que Él es tu Salvador. E empiece a darle gracias a Dios que te da todo el armamento para que el enemigo tenga que huir. Pero si te pones con la bobería, Satanás acaba contigo. Digan, Satanás no puede acabar conmigo. Porque yo he entrado por la puerta. Y así como he entrado, soy salvo de todo lo que no es de mi Padre. Y yo estoy en esta tierra a conquistar territorio, a quitarle a Satanás lo que es mío. Denle un aplauso a Cristo.